0: On va étudier aujourd'hui un sujet qui est ramené dans plusieurs livres. Ça vient de la Gemara, le traité Shabbat. C'est marqué dans traité Shabbat, Dieu dit à Moshe Rabbeinu, j'ai un cadeau que j'ai envie de donner. Ce cadeau s'appelle Shabbat et je vais le donner au peuple juif. La question, elle est en quoi est-ce que c'est un cadeau qui est donné au peuple juif que les autres nations n'ont pas. Tout le monde a sept jours dans la semaine et chaque personne qui veut peut tout à fait s'arrêter un jour dans la semaine et se reposer. Alors c'est expliqué que c'est quoi ce cadeau que Dieu donne, c'est une échama en plus c'est-à-dire que chaque juif reçoit, à l'entrée de Shabbat, une neshama supplémentaire. L'Agmara est dit, la Lakish, qui était un de la première génération de la période de l'Agmara, il dit qu'il y a une nouvelle neshama que Dieu donne à chaque personne veille de Shabbat, et lorsque Shabbat sort, on lui reprend cette neshama trouve dans le Zohar la même chose. Chaque Shabbat, il y a une Nechama supplémentaire qui vient s'ajouter à la Nechama de la personne. Lorsque Shabbat sort, cette Nechama s'en va. Qu'est-ce que cette Nechama, elle fait? Elle aide la personne le jour du Shabbat. Elle lui donne de la force pour renforcer le bon penchant de la personne. Et c'est grâce à cette Neshama que la personne peut se renforcer contre son mauvais penchant. Il peut faire plus facilement tchouva. Il devient humble. Il craint la faute. C'est un pieu. Et dit le Horechim à Kadosh, Dieu donne une Neshama en plus à chaque personne d'un monde très élevé pour le remettre sur le droit chemin et c'est comme ça que la personne peut quitter ses erreurs et se remettre dans le chemin qui est droit. Donc à partir de là, c'est un sujet qu'on entend parler souvent, que Shabbat, il y a une Nechama en plus. Donc le sujet du cours d'aujourd'hui, c'est de savoir c'est quoi cette Nechama en plus. Qu'est-ce qui est marqué dans les livres sur cette Neshama? On va étudier quatre commentaires différents. Et ensuite, on verra que les quatre commentaires différents en fait font allusion à quatre niveaux. Et ensuite, on verra que les quatre niveaux ne viennent pas au même moment. Donc, ils viennent à différents moments à l'occasion du Shabbat et ils partent aussi à différents moments. Alors, une chose s'est marquée que pour pouvoir recevoir cette neshama, c'est comme un invité. Donc, il faut que la personne se prépare. C'est pour ça qu'on a coutume le jeudi soir de faire un bilan. On se prépare le vendredi pour que cette neshama, dès qu'elle s'installe, elle vient chez une personne qui est déjà préparée. C'est marqué que cette Nechama, elle n'est pas là juste sur le plan spirituel, mais elle est aussi, comme la Nechama, l'âme de la personne qui est matérielle, et elle bénéficie des repas de Shabbat. Donc elle reste dans le corps parce qu'elle a bien mangé, de quelle nourriture il s'agit, du repas de Shabbat. C'est marqué dans les livres que la personne devient une autre personne le jour du Shabbat. Première source, c'est le Midrash. Le Midrash, il dit, le visage d'un homme le jour de la semaine n'est pas le même que le jour du Shabbat. Deuxième source, le Tzemar Tzedek, troisième Rabbi Chabad, qui dit qu'il y a des gens que leur visage physique, le Shabbat, et différent qu'en semaine. Il y avait des fois des personnes qu'on ne pouvait même pas les reconnaître et les comparer de quoi ils avaient l'air en semaine et de quoi ils avaient l'air en Shabbat. Le Torah Traim, une troisième source, qui était le Admur Tsaï, il dit qu'il y avait un grand médecin qui avait l'habitude de suivre un patient. Il vérifiait son pouls pour voir comment battait le cœur. Il a constaté un fait que chez cette personne-là, eh bien, en semaine et Shabbat, ce n'était pas le même battement du cœur. Et ça, d'une manière régulière. Ça veut dire que lorsqu'on dit qu'il y a cette Neshama qui vient, ce n'est pas juste quelque chose de spirituel, mais ça a un effet vraiment physique sur le corps de la personne. On trouve même la Halacha, qui dit, lorsqu'on a un khatan, on doit faire les Shabbat-Bachot pendant les sept jours de la semaine. Eh bien, les Shabbat-Bachot, il faut les faire à chaque fois. Pour les justifier, il faut un nouvel invité. Et par contre, Shabbat, il n'y a pas besoin d'un nouvel invité, parce que Shabbat, on est tous nouveaux le jour du Shabbat. Donc ça, c'est les grandes lignes sur l'idée d'une nouvelle Neshama. Nous, on va essayer maintenant de voir, dans les différentes sources, c'est quoi cette Neshama, à quoi ça représente. On va étudier, première explication, commentaire de Rashi. Deuxième explication, Li ben Ezra, qui était maître il y a quelques centaines d'années, Troisième source plus élevée va être un Midrash qui s'appelle le Midrash Neelam. Et la quatrième source, ce sera le Zohar. Et ce sera quatre textes différents, quatre références différentes. Et en fait, ce sera quatre niveaux différents. On va d'abord étudier ce que Rachid dit. Rashi dit, c'est simple. C'est quoi cette Nechama en plus Il dit comme ça, Rochav lève, un esprit large, un cœur large. Menucha Repos, simcha, joie. Yot l'ervacha, être ouvert. Yochal ve il va manger, il va boire. Et en fait, il parle d'un comportement chez la personne, de tranquillité, dans lequel la personne, il ne parle pas ici d'une neshama qui vient. Il dit c'est un être. La personne, il est dans un état de repos très spécial. Et ce serait ça le mot Nechama il et Nechama en plus. On peut avoir quelqu'un qui va prendre un jour de la semaine, il va décider de se reposer. Mais son repos, ne sera pas plein. ne sera pas parfait. ne sera pas tranquille. Il aura toujours d'autres inquiétudes. On voit très bien que lorsqu'on rentre le Shabbat, on coupe le contact avec le monde, on arrête de penser aux soucis du travail et il y a un repos qui est plus profond. C'est pour ça qu'on assiste beaucoup que le jour du Shabbat, la personne, il est dans un jour de repos. Dans la prière de Mincha, il y a un texte Shabbat qui dit la chose suivante. Menuchat Aava, C'est un repos qui est lié avec aimer Dieu. Menuchat Emet. C'est un repos qui est lié avec la vérité. Menuchat Betach. Ashket Vavetach. C'est un repos qui est lié avec la sérénité. quoi il s'agit En fait, c'est trois idées. Il y a des fois des gens qui se reposent parce qu'ils sont fatigués, Ils se reposent parce qu'il est fainéant. Ce n'est pas de ce repos qu'on parle Shabbat. C'est un repos que la personne va pratiquer que parce qu'il le fait parce que Dieu lui a demandé. Par amour de Dieu, c'est comme ça qu'il pratique cette, ce repos de Shabbat. Ensuite, on dit un repos de vérité. C'est quoi la vérité c'est qu'il y a des fois où le corps se repose. Le corps est fatigué, le corps il dort, le corps se repose. Mais à l'intérieur de lui, il est encore préoccupé avec plein de choses. Ça ne s'appelle pas un repos de vérité. Le repos de Shabbat, c'est un repos de vérité. C'est Ce n'est pas que le corps qui se repose, c'est son esprit qui se repose. Et pour finir, c'est un repos qui est lié avec une sérénité. Il ne s'inquiète pas du tout de où il aura la Parnassa les jours qui viennent. Shabbat sort, il commence à penser à ça. Une fois qu'il est dans le Shabbat, ne pense pas du tout à ça. Cette, ces trois passages qu'on trouve dans la Mida de Mincha rejoignent beaucoup cet esprit du repos de Shabbat. Pour Rashi, qui est le commentaire de Khomash, qui est le commentaire de la Gemara, il dit c'est simple, c'est quoi cette neshama en plus Il dit c'est juste un bien-être de la personne dans lequel il se sent bien, il a un vrai repos, il n'a aucune inquiétude, il n'a aucun souci, et ça, c'est le repos de Shabbat va maintenant étudier la deuxième source de qu'est-ce que c'est le repos de Shabbat. C'est l'Evénézra. L'Evénézra, il dit que c'est quoi le mot Neshama On dit Neshama en plus, c'est quoi Neshama Il compare le mot Neshama à Chorma, à ce qui se passe dans la tête, c'est le cerveau. Et il dit que pendant les 24 heures de Shabbat, le cerveau fonctionne mieux. C'est-à-dire qu'il y a 24 heures dans lesquelles l'esprit de la personne fonctionne dans une meilleure direction. Pourquoi En général, chez quelqu'un, il peut utiliser son cerveau dans deux directions. Une, liée à l'action, un menuisier, réfléchit comment construire. Quelqu'un est dans les affaires, réfléchit comment vendre, comment acheter. Donc, il utilise son cerveau. Mais son cerveau, il est dans la direction vers le bas, vers le monde matériel, vers le monde du travail, vers le monde des affaires, ou vers un travail physique. Après, il y a des gens qui utilisent leur cerveau. Ce n'est pas pour un travail, mais c'est une étude intellectuelle. Il est en train de réfléchir, il est en train de méditer, il est en train de chercher à comprendre. Alors en fait, il dit, le Venezra, Nechama ça veut dire, le cerveau fonctionne à un niveau plus haut. Il n'est pas dans la direction du travail, mais il est plus dans la direction de se renfermer, prendre un livre, étudier et méditer sur la grandeur de Dieu. C'est ce que dit le Hadmuazakhen, Abishnozaman, il dit que chaque personne, il a un nouveau sehel, c'est-à-dire comme un nouvel esprit. Et en fait, son cerveau fonctionne pas dans le monde du travail, mais plus dans une idée intellectuelle. Et là, on trouve une phrase qui dit que Shabbat, si on prend un texte et on l'étudie, on peut le comprendre mille fois mieux que si j'étudiais le même texte en semaine. Pourquoi Parce que Shabbat, il y a une aide de Dieu, le cerveau fonctionne autrement, on peut mieux comprendre la Torah, et on peut mieux approfondir dans ce que Dieu il a fait. Donc en fait, c'est quoi exactement cet effet de Neshama Yeterra selon une Ezra C'est le cerveau. Donc en fait, ce n'est pas un bien-être de bien manger ou de bien se comporter ou d'avoir aucun souci du travail. C'est complètement autre chose. C'est que le cerveau commence à fonctionner différemment et la personne il a plus d'aide de Dieu pour étudier, il comprend mieux ce qu'il apprend en quantité et en qualité. Le mot Neshama s'appellerait Chorma. Et là, on comprend une chose. Si on regarde la prière de Harvit du vendredi soir, il y a un passage qui dit on le dit dans la prière d'Harvit. On finit la Amida d'Harvit, on le répète une deuxième fois. Ensuite, dès qu'on arrive euh, au Kiddush, on le répète une troisième fois. Pourquoi trois fois Alors en fait, c'est ça l'idée. C'est parce que pendant ce Shabbat-là, il y a la dimension du cerveau qui est en marche. Et si on se rappelle, on avait étudié le corps humain est coupé en trois, les jambes et les mains c'est l'action, le cœur c'est les sentiments et le cerveau c'est l'étude. Donc en fait, Shabbat, on a un triple va'ichoulou, c'est qu'on a en fait une échama en fait ce qu'on veut dire d'après lui, c'est que le cerveau fonctionne différemment, il a une aide de Dieu pour mieux comprendre, en quantité et en qualité. Voilà la version Iven Ezra. On va maintenant passer à un troisième texte qui est le Midrash Neelam, c'est un ancien un ancien Midrash, qui dit que c'est quoi cette Nechama en plus C'est une sainteté en plus. Et d'où il prend ça C'est marqué comme ça. Rabbi Nachman, dit, dans l'Agmara, il y a une âme en plus qui vient à la personne le jour du Shabbat. Alors son maître, il lui dit, c'est quoi cette Nechama en plus Il lui dit, c'est un esprit saint qui vient sur la personne, qui s'habille sur la personne comme une couronne que ont fait les anges. Pourquoi il s'agit Alors le Khatam Sofya, qui était maître il y a 150 ans en arrière, il dit que lorsque les juifs étaient en bas du Sinaï, ils ont dit « Naasé venishma Dieu l'a envoyé des anges, et il a mis sur chaque personne deux couronnes. Une parce qu'il a dit « Naasé », et l'autre parce qu'il a dit « Nishma ». Parce qu'ils ont fauté au Vaudor, on leur a enlevé les couronnes. C'est marqué qu'elles reviendront lorsque Mashiach viendra. Selon ce texte, tous les Shabbats on remet les couronnes sur la tête de la personne. À ce moment-là, ça veut dire que ce qu'on a donné à la personne, c'est une couronne. C'est quoi la couronne Si on se souvient, on a parlé de ça lorsqu'on a parlé des vêtements, on a parlé que chaque personne, il a nefeshroach nechama, une partie qui est liée au foie, une partie qui est liée au cœur, une partie qui est liée à la tête. Mais on a dit qu'il y a quelque chose qui entoure la personne, qui porte le nom khaya, khaya qui veut dire la vie, la source de vie. Donc en fait ici, lorsqu'on est devant le commentaire du Medrash Nelab, il dit qu'il y a une sainteté qui vient sur chacun le jour du Shabbat. Voilà en deux mots, comment on lui voit les choses, et il dit que c'est lié à cette même sainteté qui est venue lorsqu'on est arrivé en bas du Mont Sinaï. On va finir avec le quatrième texte, qui est le Zohar. Le Zohar, il dit que c'est quoi le Shabbat Qu'on donne quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle Neshama, complètement nouvelle, qui vient du monde futur. D'après Rabbi Moshe Korda c'est un niveau qui s'appelle Keter, qui est la couronne. On appelle ça le Kodesh HaKodeshim. On appelle ça le Roi HaKodesh on appelle ça ce que Dieu l'a donné à adam Arishon avant la faute, toutes ces choses-là sont marquées dans le Zohar, ce que c'est Neshama Hadashah. Donc en fait, nous avons ici quatre textes différents. Ça veut dire quoi, quatre textes différents Apparemment, on va dire quatre avis différents, c'est quatre manières différentes d'apprendre les choses. Alors, on a déjà appris une fois, c'est que dans chaque chose, il y a quatre niveaux. Pshat, c'est le sens simple, Rem c'est l'allusion, drouche, c'est la dracha, et sot, c'est le secret. En fait, le Chumash et le Rashi, c'est le Pshat, c'est le sens simple. Ensuite, vous avez des commentaires comme le Ramban, qui fait le Remez, il fait l'allusion. Ensuite, vous avez le Midrash, qui ce sont des, des discours qui s'appellent Midrash, c'est des secrets qui sont dans la Torah. Et après, vous avez la Kabbalah, que ça, c'est le Sod. Alors, en fait, tous les quatre ne sont pas quatre avis différents, Ils sont chacun en train de dire autre chose. Rashi il regarde le corps de la personne, il regarde le sens simple de la personne. Donc, lui, il dit, c'est quoi Shabbat C'est le bien-être. Va mieux manger, va mieux se sentir, il n'aura pas de souci du travail. Voilà ce que c'est Shabbat. Celui qui va parler plus haut, qui est le Yves il regarde la tête de la personne. Donc lui, il regarde la neshama. Donc lui, il dit quoi Le cerveau fonctionne différemment le jour de Shabbat. Le Médrash, qui est à niveau encore plus haut, il dit qu'on est entouré le jour de Shabbat par un esprit qui est à l'image du roi Chakodesh. C'est à l'image des couronnes que les anges ils ont données à la personne. Je monte encore plus haut, qui est le Zohar. Lui, il me dit, c'est tout à fait une nouvelle Nechama qui vient le jour de Shabbat. Alors, en fait, tous ces quatre commentaires sont en train de nous expliquer exactement ce qui se passe sur la personne le jour de Shabbat. Tous les quatre se passent et tous, ils ont raison et tous, chacun l'a parlé d'autre chose. Donc, la vérité, c'est qu'il y a une vraie Nechama en plus qui est écrite dans le Zohar qui vient sur la personne. Ça se traduit dans lequel la Nechama de la personne, c'est-à-dire le cerveau de la personne, commence à comprendre les choses différemment. Il a une force autour de lui, une kedusha qui vient autour de lui, et son corps est différent. Donc en fait, c'est vraiment physique. C'est pour ça que chez certaines personnes, le visage changeait le jour du Shabbat. Chez certaines personnes, le pouls n'était pas le même le jour du Shabbat, parce qu'en fait, tous les quatre sont liés. À partir de là, on va maintenant se poser la question, est-ce que les quatre niveaux viennent tous au même instant Alors non. Selon certains commentateurs, on voit que ces quatre étapes-là, c'est vraiment quatre choses différentes. Un, c'est un effet sur le corps humain, l'autre, c'est un effet sur son cerveau, l'autre, c'est une Kedusha qui vient sur la personne, et le quatrième, c'est une nouvelle Neshama, à l'image de ce qu'il y aura dans le monde futur, qui vient s'installer sur la personne. Ça vient quand, tous ces quatre Alors, Rashi, c'est le premier. Lui, il dit, ce bien-être de Shabbat, il vient veille de Shabbat, on a étudié ça déjà il y a quelques semaines, la veille de Shabbat, à partir de midi, c'est là où on n'en va pas travailler, c'est là où on est différent, c'est là qu'on avait vu, que dans les livres de Kabbalah, on avait vu qu'à un moment, la personne se repose, il envoie son échama en haut. Ça, ça se passe veille de Shabbat à midi ou à 15h, selon les horaires. Et là, il y a cette première étape. La personne, il a coupé le travail et il se sent mieux. On avait étudié déjà que la veille de Shabbat, la personne, il y a déjà un avant-goût de Shabbat. Donc, ce bien-être que Rachid a parlé, cette menoucha, ce repos qui lui a été donné, il commence déjà quelques heures avant Shabbat. Le niveau 2, c'est l'Ivenezra qui a dit que le cerveau fonctionne différemment au Shabbat. Ça se passe quand ça Ça c'est pas vendredi après-midi, ça c'est pendant la prière de Harvit le vendredi soir. On appelle ça Kabbalat Shabbat. Et là il reçoit cette neshama supplémentaire. Et c'est pour ça qu'il dira les trois fois Vayikholu à cette prière-là. Parce que ce sont les trois Vayikholu qu qu'on a parlé, la partie du foie, le cœur et la tête. Donc, lorsque la tête, elle a reçu cette aide supplémentaire, il fera donc la personne dans cette prière du vendredi soir, trois fois, Vayichro. À Shacharit le matin, il y a un passage de deux pages qui s'appelle Nishmat kolchay. Nishmat kolchay, c'est la neshama de chaque chai, chaque être vivant va reconnaître la grandeur de Dieu. Mais cette neshama qui reconnaît la grandeur de Dieu, c'est le matin. Et en fait, c'est là où la personne reçoit Shabbat matin, cette Kedusha, supplémentaire dont a parlé le Midrash An Ça ne vient pas le soir. Le soir, on a arrêté le travail de la semaine. Shabbat le Shabbat matin, dès qu'il se lève, il fait la tefillah. C'est là où il reçoit cette sainteté en question. C'est pour ça que le Shabbat, on va allonger la tefillah, on va rester plus autour de la tefillah. C'est parce qu'il y a cette partie de neshama qui vient. Et le quatrième niveau, dans lequel on a un avant-goût de la fin des temps, dans lequel à un moment Dieu l'injecte en nous cette Neshama du monde futur, cette Neshama qu'il a donnée, Adam, Arishon, etc., ça vient essentiellement au moment de Seudash Shrishit. L'heure entre Mincha et Arvit, le Shabbat après-midi, c'est le moment le plus important de Shabbat. C'est à ce moment-là que s'installe ce niveau-là. Donc en fait, dès qu'on regarde un peu le Shabbat, on voit qu'il y a des choses vendredi après-midi, il y a le vendredi soir, il y a la Shachit le matin, les tefilotes ne sont pas les mêmes, les textes ne sont pas les mêmes... En fait, c'est parce que il y a vraiment un effet sur la personne. Donc la personne n'est pas juste en train de passer un Shabbat qui va durer 24 heures, la personne va vraiment passer quatre étapes différentes. Le vendredi après-midi, le vendredi soir, le Shacharit avec le matin et Shabbat après-midi. Et ce sont quatre révélations différentes que la personne est censée de savoir et de ressentir pendant le Shabbat. Quand est-ce que tous ces niveaux s'en vont Alors dans la Abdallah, à a plusieurs étapes. Lorsqu'on fait la bracha, Yaïn, le vin, et on sépare le Shabbat des jours de semaine. À ce moment-là, c'est la partie dont rachi a parlé, ce bien-être de la personne qui s'en va. Pendant que je vais faire la Baha des Bessamim, c'est là où on va partir la partie qui était le Nefesh et la neshama, c'est-à-dire ce qui était venu dans le cerveau de la personne. Ça, ça va partir à ce moment-là. Et lorsqu'on va faire la bénédiction sur le feu, c'est là où on va partir cette partie de Chaya qui était ses droits Chakodesh cet esprit divin est-ce que cette Neshama en plus que Dieu donne qui est cette Neshama très élevée quand est-ce qu'elle part ça ne s'est pas marqué et ça selon certains il y a quelque chose qui se greffe chaque Shabbat de cette Neshama ça ne part pas vraiment donc en tout cas selon les différents textes il y a des départs les départs se font en plusieurs niveaux et ce sont les départs qui partent à la fin de Shabbat pour conclure ce sujet d'aujourd'hui c'est là où vient maintenant cette idée de cadeau que Dieu l'a donné, qu'on a posé la question au départ. On dit que Dieu, il a un cadeau, il veut le donner aux Juifs, qui est le jour du Shabbat. On a posé la question, mais toute personne qui veut se reposer le jour du Shabbat, il est libre de se reposer le jour du Shabbat. Il n'a pas besoin d'avoir ce fameux cadeau pour recevoir le Shabbat. La réponse, elle est que le Shabbat n'est pas juste si quelqu'un a décidé de se reposer pendant 24 heures. Le Shabbat, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui lui est donné. Donc, en fait, il y a un bien-être qui vient, Ensuite, le soir, il y a une espèce de roi Chakodesh qui vient. On a parlé de ce, sechel, ce, ce cerveau qui va fonctionner différemment techniquement. Il prend un texte vendredi, il prend un texte Shabbat, il ne le comprendra pas de la même manière. Il va vraiment ressentir le Shabbat après-midi quelque chose de plus fort. Ça, c'est le cadeau en question. Là, on revient sur ce que l'Agmara a dit. On va conclure avec ça. L'Agmara a dit, Reshla Kishidi, « Nechama yetera c'est une nechama en plus que Dieu donne à l'homme Veille de Shabbat et on lui reprend, Motsay Shabbat, on lui reprend le samedi soir. Cette Neshama Yétera, elle a quatre niveaux, elle vient à différents moments, elle va amener un effet sur la personne, un bien-être, son cerveau fonctionnera différemment, il va être plus sain le jour du Shabbat et à un moment il aura un contact avec cette Neshama qui lui sera donnée lorsque Mashiach est là.